0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Para você que nos acompanha no canal Espiritismo e Mediunidade, nós estamos trabalhando diversos livros. né? Na verdade, são três séries com vários episódios em cada série. E esse nós reservamos... Para trabalhar a obra de Manuel Filomeno de Miranda, que começa com esse primeiro livro, Nos Bastidores da Obsessão, e nós estamos a dois episódios de encerrar é, a introdução que Manuel Filomeno de Miranda aportou com vistas ao início da história romance. né? A gente está assim, bastante satisfeito porque ele, Miranda, introduziu conceitos doutrinários para que nós observássemos o romance e o estudássemos né, à luz da doutrina espírita e não à luz dos nossos achismos. Assim o dizemos porque muitos companheiros que estão nos acompanhando no canal, né, como nós, assim a gente costuma brincar e dizer assim, ah, a pessoa é de sete meses, porque é apressada, né? Pensei, nossa, mas eu não tem como logo começar a história, começar o romance, e está muito cumprido isso. De verdade, o nosso objetivo é estudar. Então, aqueles pontos que Miranda, né, que Manuel Flomeno, Batista de Miranda, aportou nessas três partes que compõem o que a gente chama aqui de introdução da obra, né, que é o exórdio... Ele faz toda uma explanação nesse exórdio, uma espécie de introdução. Depois, ele cita Prolegômenos como sendo a segunda parte, fazendo menção àquela parte que a gente encontra no Livro dos Espíritos, né? em Prolegômenos, onde tem o desenho lá da paeira, um cacho de uva, né? tem todo um simbolismo por trás daquilo. E depois, por último, que é onde estamos examinando. A obsessão. E ele faz uma série de desdobramentos. No episódio anterior, nós vimos é, Manuel Filomeno de Miranda aportando alguns vícios que são chamados de, de comportamentos sociais que, numa visão primária e rasa, não seriam esses comportamentos associados àquilo que o próprio Miranda destaca como pontes de sintonia com vistas à obsessão. Então, por exemplo, a inveja, o sentimento da inveja, colocou Miranda, que é um comportamento que nos leva a fatos obsessivos, o excesso da alimentação, a glutenaria, né? coloca ele aqui, é, questões, por exemplo, como a, a, a luxúria, né? a, a sexolatria, também é colocado por Miranda como graves oportunidades com vistas à obsessão, os alcoólicos, a alcoofilia, né? Aquele hábito que a gente costuma dizer assim, né? Quem ah, eu bebo socialmente. E eu tenho um companheiro de juventude que ele dizia assim: quem bebe socialmente, porque de verdade, Joana de Angeles nos lembra que a diferença do hábito para o vício é quando aquele comportamento passa a dominar você. E como de verdade nós não nos conhecemos, é, dizermos que somos senhores de nós mesmos, do nosso comportamento, que aquelas questões não vão nos escravizar, de verdade não é assertivo de nossa parte, porque estamos num processo de aprendizado. Então, por tudo isso... Miranda cita, inclusive, os processos de alienação mental, esses processos doentios né, que a gente observa situações e clichês em manicômios muito graves. É, quando eu era adolescente, eu frequentava uma instituição, é, chama-se a San Cristão Vicente Moretti. E, e, e lá nós visitávamos também uma colônia de rancenianos, né, uma colônia de leprosos, chamava-se Colônia Curupaiti. E tinha uma ala nessa colônia que, além de, ser, de possuir rancenias, e ali era uma cidade, uma, uma mini cidade naquela colônia, tinha delegacia, tinha hospitais e tinham um manicômios eram os rancenianos que ficavam numa situação terrível, eles, vamos dizer assim, surtavam, e, e o quadro era terrível mesmo. Para vocês terem uma ideia, eles esfregavam as próprias fezes nas paredes, eram quadros deprimentes, de loucura, a, a expressão dos olhos era uma expressão não fixa, como se eles estivessem, assim, dementados, suscitando, e é aqui que Miranda coloca, de verdade... Esses processos de alienação mental muito associados a quadros obsessivos. E a erva daninha, como diz Joana, a gente só nota quando ela medra. Algumas dessas pessoas, em alguns muitos anos atrás, não possuíam sintomatologia que revelassem aquela situação. E eram quadros tão duros, tão deprimentes, que a visita àquelas oficinas, àqueles hospitais, àquelas alas, só poderia ser feita após aos 18 anos de idade. Por uma coisa ou por outra, é, Miranda coloca aqui as várias facetas para que nós é, observássemos. E a gente vai encontrar, né, dentro dessa visão, Miranda nos dizendo assim... O problema da obsessão sob qualquer aspecto considerado é também problema do próprio obsidiado. Isso aqui é muito importante, nós já dissemos isso em outros episódios, e Miranda, como o processo... É, pedagógico ele suscita a repetição né? a gente brinca, diz que a repetição é um processo didático de fixação Manoel Filomeno de Miranda vai dizer as mesmas coisas em coloridos diversos para que nós fixemos a ideia ele já disse isso aqui em outras vezes né? o nosso campo mental as nossas ideações a forma como a gente estrutura o nosso mundo íntimo é essa forma que estabelece uma espécie de sucro né? eletromagnético que o espírito, ele então encontrando campo, encontrando ressonância no nosso pensamento, nas nossas atitudes, sobretudo em nossas atitudes, porque aquilo que fazemos da vida é que de verdade determina o que somos, e isso o que fazemos é o resultado da exteriorização do nosso mundo íntimo, então tudo começa no nosso campo mental, mas por uma coisa ou por outra é ali que o espírito atua. E é, Miranda nos diz justamente isso, né, que o problema da obsessão, longe de nós aportarmos o obsedado, isto é, aquele que sofre o processo obsessivo como sendo a vítima, em doutrina espírita, a gente entende que esses processos, na verdade, não acontecem se não há sintonia. Então dissemos no episódio anterior, se você não tem hábito, não tem inclinação, compleição para o fumo, pode aparecer o espírito que for te incitando, te influenciando, né, que é a palavra que a gente usa muito no movimento espírita para fazer uso do tabagismo, do cigarro, que ele não vai lograr êxito, porque ele não encontra em você, aqui é um exemplo, os elementos, essa caixa, né? Sabe quando a gente é, entra num cômodo vazio e a gente é, produz um som e aquilo reverbera? Então, o espírito não encontra essa ressonância, essa reverberação dentro de nós. Agora, por exemplo, se eu tenho o hábito da maledicência, né? se eu tenho aquele hábito de encontrar um companheiro e a minha conversa é sempre falar mal de pessoas. Existem criaturas humanas que elas movimentam o mote de suas existências é falar de pessoas, e aí não importa se é o vizinho, se é a mãe, existem alguns que chegam ao ridículo de falar mal da própria mãe, né? do próprio filho, dos próprios familiares. Isso quando não extrapola né? para falar mal do, de si mesmo, <risos> ou então falar mal dos políticos. Ela De verdade, a natureza íntima dessa criatura é a maledicência. E o espírito reconhece aquele comportamento e porque vibra na mesma faixa de frequência e incita o outro, né, aquela pessoa com esse comportamento, a produzir essa ação. Então, aqui, gente, dissemos tudo isso porque o espírito obsedado ele não é uma vítima. Ele é alguém que produz né, essa espécie de ressonância eletromagnética, uma sintonia mesmo, né? Se você vai num ambiente cheio de músicos, um pode ser trompetista, o outro pode ser pianista, o outro pode ser é, violinista, mas todos eles vão falar de Mozart, vão falar de Beethoven, né? vão se reportar à época barroca em que Beethoven né? é, produziu obras magníficas. A genialidade de Mozart, que na verdade nas suas composições tinha poucos manuscritos porque possuía uma memória hercúlea para a música, daí ser considerado, inclusive, como um gênio da música. Enfim, nós vamos encontrar na comunidade de músicos pessoas conversando sobre a música porque é o objeto afim de seus pensamentos. A mesma coisa se dá entre encarnados e desencarnados. Então, Miranda aqui nos diz que o problema da obsessão tem a psicogênese em nós mesmos. E ele fala, inclusive, mais adiante, da etiologia. Ele fala da etiologia das obsessões. A etiologia é o estudo das doenças. Eu achei, nós, nós grifamos aqui em vermelho, minha esposa Regina vai colocar a setinha aí para vocês, porque a palavra etiologia, remetendo-se ao estudo das doenças faz Miranda aqui um aporte no sentido de considerar a obsessão também como uma doença. Mas essa doença, classifica-nos Miranda, é uma doença da alma, não é uma doença do corpo. Colocávamos isso em episódios anteriores. Algumas doenças da alma se refletem, no corpo, então a pessoa produz, por exemplo, uma determinada ansiedade, aquela ansiedade gera uma tensão nervosa, e aquela tensão nervosa enrijece os músculos de tal maneira que ela produz em si dor corporal, mas aquela dor corporal tem uma psicogênese na própria criatura a incapacidade de lidar com determinadas ansiedades, e essa incapacidade ela é potencializada por esse grau de sintonia. Então, ele fala, Miranda, dessa etiologia das obsessões que tem a origem nos processos morais lamentáveis. Repito, gente, processos morais lamentáveis. O que é que significa isso? A etiologia das obsessões, portanto, a, o estudo das doenças da alma, tem processos igualmente morais. Então, nada de imaginar que o Espírito produz em nós algo que não está sob a nossa edge, né? sob a nossa concordância. É um processo gradativo. E mais adiante, Miranda fala justamente, eu achei muito interessante isso, ele fala do comércio mental, esse escambo, essa troca. Então o Espírito apresenta uma sugestão para nós, quando você chegar em casa, fale isso assim, assim, para sua esposa, ou se é uma mulher, fale isso assim, assim, para o seu marido, ou fala desse jeito com a sua filha, fala desse jeito com o seu filho. O Espírito nos dá a sugestão e nós... Por concordarmos com a sugestão, levamos aquele comportamento para o nosso ambiente doméstico. E junto com o comportamento, levamos inclusive o espírito, que encontra grau de penetração no nosso cadinho doméstico, porque é como se a nossa casa, né? vamos imaginar assim uma, uma abóboda né? vibratória, é, 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 mantendo aquele ambiente seguro. As nossas vibrações malfazejas, elas criariam uma espécie de buracos. E ali é por onde o espírito penetra, porque ele não encontra aquele campo eletromagnético o suficientemente preservado para que ele se mantenha à distância. Né? Então, a criatura... Ela mesma já viola o seu espaço doméstico através da traição, através dos comportamentos é, é, terríveis, né, como os alcoólicos. É, de fato, os vícios eles representam uma segunda natureza. Quem conhece uma pessoa que tem essas características, por exemplo, alguém que é voltado para a drogadição, a pessoa está envolvida com, com as drogas... E, de verdade, no seu estado de lucidez, ela, ela se percebe, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Mas, é, como as drogas representam para ela algo que ela acha que não consegue vencer, então, ela se entrega àquela segunda natureza e passa a ser uma criatura dupla. Em sobriedade, ela se percebe de um jeito... E quando está a braços dados com o seu obsesso, com, né, na condição de obsedado, ela se percebe de outra. E ela vive essa aflição. Muitas dessas aflições podem levar ao suicídio, por exemplo. E são casos muito graves. Manuel Filomeno de Miranda relata em algumas muitas de suas obras... Essas questões e a gente vai trabalhar aí ao longo dos anos. Mas esses processos mentais lamentáveis que nos diz Miranda, eles acontecem através desse comércio mental. Nós trocamos informações com os espíritos e ele acrescenta, sublinhamos em vermelho. Às vezes, aos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. O que, que Miranda quer dizer com isso? Alguns casos de obsessão grave, eles têm a sua gênese no mundo espiritual. Na verdade, em situações transadas de existências anteriores, e esse livro trata desse assunto, né? de uma relação entre filha e pai, por exemplo, que eles se detestavam, mas tem a sua gênese numa existência anterior. Às vezes, um espírito renasce e o outro fica na erraticidade. E ele descobre, pelo odor mental da criatura... Pelo campo vibratório que ela emite, porque agora ela está num outro corpo físico e às vezes até numa outra polaridade genésica, então o enrosco espiritual aconteceu quando um era homem e o outro era mulher. E aí a mulher, por exemplo, desencarna e reencarna como homem. E aquele anterior que possuía um enrosco espiritual com esse primeiro, agora o percebe em outra estrutura genésica mas o reconhece, o reconhece porque percebe o seu odor mental, percebe as suas vibrações. E é curioso, a gente vai perceber na, na literatura espírita que quando esses espíritos eles se, se entrechocam, se percebem no mundo espiritual, a outra parte, quando vivendo numa outra estrutura somática, ela resgatando aqueles painéis mentais, ela volta a baila, com aquela mesma estrutura física volta com a mesma estrutura imprime né o perispírito ele é plástico ele imprime então quando o homem ele volta e exibe-se quando como mulher e, e o drama é, é, acontece então aqui Miranda nos diz que isso se dá em alguns muitos casos antes da própria concepção Aliás, existe na literatura de André Luiz, por exemplo, mensagens e citações onde os espíritos eles reencarnam para, no mergulho da carne, do esquecimento do passado, produzirem na mente um certo descanso. Porque na erraticidade são unidades, dezenas e centenas de cobradores. Vamos imaginar Adolf Hitler depois que desencarnou. A condição espiritual dessa criatura, onde milhares e milhares de espíritos cobravam em vibrações tenazes algo que lhes foi tirado, né? além da própria vida, da esperança, do sucesso, da família dos amores, então imaginemos o painel mental de Adolf Hitler recebendo aqueles dardos mentais, então muitos enroscos, muitas situações espirituais, elas se nos apresentam de verdade antes do nascedouro, e continua aqui Miranda, né, quando nos diz é, assim, vivendo a inquietação íntima que lenta e seguramente o desarvora procede de início na vida em comum, como se se encontrasse, né? como se se encontra, é, perdão, equilibrado para nos instantes de soledade, quer dizer, quando ele está só, deixar-se arrastar a estados anômalos sob as fortes tenazes do perseguidor desencarnado. Comentamos isso aqui no episódio anterior, né? São as gradações do processo obsessivo. Aquela obsessão simples que a gente brincava lá no episódio anterior, que é aquele sorrisinho de Mona Lisa que a gente dá, depois aquilo cria um sulcro, né? Como um córrego que vai abrindo um sulcro e esse sulcro fica mais profundo e a criatura fica fascinada por si mesma, todo mundo está errado e só ela que está certa, até chegar ao ponto extremo do mais alto grau de obsessão que Kardec classifica no livro dos médios como sendo a possessão. Né? É a subjugação, o espírito está sob o jugo do outro. E essa possessão, esse processo de subjugação, que é o mais alto grau do processo obsessivo, ele pode ser uma obsessão é, física ou moral. O que é que significa isso? Alguns movimentos físicos, né? o exemplo do rapaz que passava uma moça, o espírito, a dinâmica espiritual como se tivesse uma charrete, ele puxava assim, o rapaz se dobrava, como se ele estivesse se declarando para uma moça e, e de verdade é, numa cena social completamente humilhante, mas era o espírito que dominava aquele rapaz e o rapaz não sabia o que dizer porque ele fez isso, é contra a sua vontade, mas sob o domínio tenaz desse processo, é, é, dando-nos uma ideia de, de uma obsessão grave já física, e outras de cunho moral, quando dissemos, nos comportamos, né, num tribunal de justiça, o homem diz assim, doutor ou juiz, eu matei, mas foi por amor, Aí a gente fica imaginando se fosse por ódio, né? o que, que ele não teria feito. Então são processos extremos de subjugação. E eles vão acontecendo, é, a Joana nos diz, né? a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento. Aqui o nosso objetivo nessa leitura não é nenhum outro, senão aportar para todos nós insumos necessários com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento moral. Aqui não é um duelo de conhecimentos, nada disso. O objetivo do nosso canal é estudar as obras que nos põem luzes na nossa jornada. E essas reflexões, como Miranda nos diz em episódios anteriores, né, considerando que a obsessão é uma pandemia, sobretudo hoje, no século XXI, no século da, da informação. né? Os processos obsessivos, através de permissões sociais, que a gente citou, tabagismo, sexo, desregrado, sem responsabilidade, as pessoas sem a visão de que nós somos seres humanos. Então, a gente coisificou as relações humanas tudo isso cria um campo para que esses processos de alienação mental nos distanciem da nossa realidade espiritual. E aqui, é, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que isso começa tênue até atingir patamares muito graves. Bom, ficamos por aqui agradecemos a presença de todos, nós estamos, na medida do possível, respondendo aos comentários que vocês produzem, ficamos muito satisfeitos. Se você está assistindo esse vídeo agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique lá na opção inscreva-se, se você gostou do nosso vídeo, é claro, mas inscreva-se no nosso canal, aperte ali o sininho quando a minha esposa Regina posta o vídeo editado, você vai receber a notificação para que você assista, né? tenha assim, uma noção de continuidade do nosso trabalho, de maneira que ficamos todos muito satisfeitos com a presença de todos. Sigam-nos e muita paz!